0: Olá! Você está no Como Lírios. Eu sou Fabiana Linhares e a minha alegria é ajudar mulheres a se apaixonarem pela palavra de Deus. Olá, olá! Seja muito bem-vinda ao podcast do Como Lírios. Eu estou aqui com uma convidada sensacional para hoje conversar comigo um pouquinho sobre a teologia na prática, a teologia envolvendo as mulheres. Eu vou deixar que ela se apresente, porque eu tenho certeza que você vai saber quem é. É com você.
1: Olá, ovelhas! Eu sou a Renata Gandolfo, estou aqui em Belo Horizonte com a Fabiana. Pela graça de Deus, nós estamos tendo um tempo muito bom aqui, né, Fabiana? Graças a Deus. De, a gente está falando sobre aconselhamento bíblico. E a teologia, como diria John Piper, é. Mulheres fracas são mulheres sem uma boa teologia, é, né? É então é, precisamos de teologia. Né? E como diria Arce é, somos todos teólogos. Somos todos teólogos. Então pronto, já falei o nome dos dois <risos> grandes aí para a gente já ficar sossegada. Uma ótima
0: introdução. <risos> Seja bem-vinda, é um privilégio ter você aqui conosco. É um
1: privilégio meu.
0: E eu queria saber um pouquinho sobre como a teologia entrou na sua vida e como isso se aplica no seu dia a dia hoje.
1: Uhum. É, eu penso assim, eu, eu nunca parei para pensar como a teologia entrou na minha vida, mas acho que eu era de uma, uma outra igreja, né? E me senti muitos anos enganada. Então, quando eu comecei a descobrir a, a verdade, quando a verdade me encontrou, eu comecei a ter essa necessidade de não vou mais ser enganada, eu preciso conhecer a verdade. E comecei a ler a palavra de Deus, e daí tinha a dificuldade inicial, né? de entender e então fui procurando livros que pudessem me dar é, suporte na leitura bíblica e aí foi um crescendo né eu fui vendo que eu precisava de um pouco de interpretação bíblica fui procurar hermenêutica tal daí fui procurar livros de introdução aos evangelhos por exemplo até que eu falei bom eu preciso de mais né então eu comecei a fazer seminário e, assim, é, tanto o seminário, como literatura, como EBDs me ajudaram muito. né é, Então, EBD, às vezes as pessoas não sabem o que é, é a Escola Bíblica Dominical. Então, se você não participa, já estou deixando o convite para você e para a sua igreja assistir as suas aulas de EBD, porque são bênção, né? Me fizeram crescer bastante, assim. Então, a teologia é bem importante, né? Porque a, a teologia. Como diz o pro né? Somos todos teólogos, porque é, o que você acredita de Deus vai ser a forma como você vive, né? É. Então as mulheres precisam de teologia, precisam.
0: né? Precisam. E assim. Muitas pessoas separam né o conhecimento teórico da vida prática. Uhum. Como se a teologia estivesse de um lado e a nossa vida do outro. A gente é teólogo dentro da igreja, dentro uhum. do círculo de oração ali uhum. do, da comunidade, mas fora a gente voltou para uma vida comum. E uhum. não é assim, né?
1: Não tem essa dicotomia, né? Não tem. Não tem. Uhum. A gente precisa... É, Tiago, né, no livro de Tiago, da, da Bíblia, ele fala que não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, né? E isso é, é fundamental, porque é, é, não tem essa dicotomia. Ah, hoje eu sou crente, eu saio da igreja, eu vivo uma vida... É sem acreditar em Deus, não é assim, né? Então você é crente o tempo, o tempo inteiro. Você crê em Deus, dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, no seu trabalho, no estacionamento do shopping, em todos os lugares, né? Em
0: todos os lugares. E, e demonstra isso, né? Através de tudo o que você faz, das suas conversas. Exato. É a gente no Comulírios tem tem frisado muito as bases da teologia, né? Porque é importante, a, a, a gente, igual a senhora falou, a gente reflete, a gente vive de acordo com o que a gente conhece sobre Deus, Exato. né? E, e muita gente tem dificuldade de pensar assim, ah, como é que eu vou refletir Deus na maternidade? Como uhum. é que eu vou refletir Deus num casamento ou no meu trabalho? Uhum. Como é que a senhora vê isso, assim?
1: Eu acho que é, o coração, a boca fala do que está cheio o coração, né? Se você tem a sua, a sua vida, a sua mente, sempre cheia com as coisas do mundo, as coisas, é, séries de TV, é, a cultura do mundo, que hoje entra por todas as janelas de redes sociais e tal, você vai ser uma pessoa que o seu coração vai estar impregnado com essas coisas, e sem você perceber, a sua mente fica com a cultura do mundo, é. né? E a palavra de Deus né, fala para que a gente tem que renovar a nossa mente. Uhum. né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? porque a gente fica muito tempo imerso nas coisas do mundo e pouco tempo imerso na palavra de Deus. Uhum. E, e aí fica difícil né, de você ser moldado pela palavra Sim. de Deus. Você uhum. esquece. né? Por isso que a gente tem que... É, tem outro teólogo que eu gosto bastante, que escreveu bastante coisa, que é o Jerry Breeds, e ele fala que a gente tem que pregar o Evangelho para a gente todos os dias.
0: Todos os dias.
1: Porque a gente esquece, né? É. Então, acho que esse é, o, é o, uma, uma coisa que a gente tem que voltar para a palavra. É um uhum. desafio, né? É um tem desafio. É um né? desafio. É. E, e, assim, é, é um reflexo do que você conhece de Jesus Cristo, né? Eu penso sempre assim: como Jesus Cristo faria em tal situação? Por exemplo, eu estou numa situação que eu estou brava ou que eu estou irada né? e eu penso como que eu vou resolver isso aí eu penso como Jesus Cristo faria né? é claro que isso vira um, um piloto automático a partir do momento que sua mente está moldada pela palavra de Deus se você tem o hábito de ter uma vida devocional, de ler a Bíblia todo dia é, automaticamente o Espírito Santo já vai te alertar né? opa, como você vai agir nessa situação taran, taran, acende uhum. aquela luzinha taran, taran. Uhum. vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo sinal de luzinha <risos>
0: É, assim, falando sobre isso, eu pensei aqui no caso de uma, uma jovem que me procurou recentemente, eu vou hum. aproveitar aqui a conselheira bíblica, <risos> e ela sempre está trazendo que os pensamentos dela estão sendo muito é, pecaminosos, que ela pensa em, em coisas terríveis, a sexualidade dela está, tá, sabe, pipocando ali, uhum. e ela quer lutar contra isso. E eu sempre estou falando com ela, olha, buscar se, se encher da palavra de Deus, uhum. renovar a sua mente e tal. Mas é um desafio para ela. Ela não com sabe certeza. como começar, como fazer, como persistir, como continuar ali, firme nisso, né? Uhum. O como é que a senhora aconselha pessoas assim que querem transformar a, as suas vidas, querem estar né, tá, imersas na palavra de Deus, mas o, esse start assim está é, muito difícil?
1: Então aí vamos citar outro, outro teólogo. Lutero falava que os pensamentos podem passar pela nossa cabeça, mas eles não podem formar ninho. Então a gente tem que é, espantar esses pensamentos porque, porque a, nós somos pessoas é, corruptas, corruptas, né? nós somos podrinhos mesmo, então é, eu, eu vejo assim, quando Deus nos mostra que quão, quanto mal tem no nosso coração, é justamente um alerta para que a gente não se ensoberbeça e que a gente tenha essa vontade de preciso mudar, então graças a Deus por isso, né? que eu, acho, eu vejo isso como uma disciplina de Deus. E aí a Bíblia fala daquele, lá em Efésios 4, de despojar e revestir. Então, como que a gente faz isso? É, você tem que tirar essa essa roupa velha da nossa carne corrompida e se revestir do Espírito de Deus, da nova criatura. né? E isso você vai fazer tendo sempre se enchendo da palavra de Deus. E, às vezes, a pessoa precisa de uma ajuda, esse Sim. start que você falou... Talvez ela precise de um discipulado, caminhar junto com alguém, e a gente pode. É, a Bíblia fala também da gente trazer a lembrança, aquilo que nos traz esperança, né? Uhum. Então, todas as vezes a gente teve um período grande aí de luto, né? Então, a, a pessoa com luto geralmente ela fica trazendo, remoendo também um pensamento, uma lembrança, e a gente tem que ter é, usar a nossa razão para isso. Então, ah, eu, eu estou tendo esse momento que o pensamento fica... Eu tenho que combater essas lembranças, eu tenho que combater esse pensamento. Uhum. Então, você pode, por exemplo, cantar um louvor, você pode é, memorizar um trecho bíblico, uhum. um salmo, um versículo. Ah, mas é difícil. Mas, a partir do momento que você tira o foco de você mesmo, dos seus próprios pensamentos, para pôr o foco em Jesus Cristo... Quando você memoriza uma palavra, quando você medita numa palavra, é, você está é, contemplando o Cristo. Uhum. Então isso já vai mudar a sua mente. E quando menos você esperar, você vai estar pensando nas coisas do alto, né? Colossenses 3 fala: pensai nas coisas do alto e não das coisas aqui da terra. Então é, Cristo nos mostra como moldar a nossa mente, né? Filipenses 48 8 também fala do que no que no que nós temos que pensar né então é isso a Bíblia nos dá a direção sim. você tem que se é, tirar esse pensamento ruim da sua uhum. mente porque somos maus a nossa mente está corrompida e colocarmos a mente de Cristo uhum. né para a gente voltar até a imagem de Cristo sim
0: é. a senhora falou aí sobre discipulado né a gente poder ajudar uma pessoa nessa caminhada nesse start aí com o discipulado é o discipulado é um desafio, né? Para a igreja a gente às vezes vê discipulado, é, igrejas falando sobre discipulado, mas mais voltado para ensino, né? Ah, nós vamos ensinar aqui uhum. uma teologia sistemática e pronto. Mas discipulado é muito mais do que isso, Sim. né? Envolve um, um um relacionamento mesmo, né? Isso. E, e como é que esse discipulado ajuda a pessoa a desenvolver a santidade?
1: Então, primeiro, eu penso assim que só de você ter um relacionamento e saber que tem alguém que está é, se ocupando de ter cuidados com você, isso já, já é um, um, um grande passo, porque a pessoa que está passando por algum tipo de crise, de qualquer tipo emocional, de pensamentos e tal, é, ela precisa saber que ela não está sozinha. Okay. E ela também precisa saber que não é só ela que passa por esse tipo de crise de situação, outras pessoas, né, também passam. Uhum. Então isso é, já ajuda a mostrar para ela que ela não é, é uma pessoa estranha. Uhum. Somos todos estranhos, é. né? Então todos temos as nossas esquisitices porque estamos justamente é, com o efeito da queda, uhum. corrompidos pelo pecado, né? Então primeira coisa eu acho que é isso: ela saber que tem alguém que a ama que vai gastar tempo com ela, cuidando dela e ajudando ela, dando a ela suporte. Isso eu acho que é a primeira ajuda Sim. que ela pode ter. A segunda ajuda que eu acho que um discipulado oferece é que você pode contemplar Cristo nessa pessoa que está andando com você. Então, você se torna a parte visível de Jesus Cristo. Uhum. E, e isso é muito bom, né? porque a pessoa vai te observar e, pelo exemplo, ela vai querer te imitar. Então, se você passa para ela uma sabedoria bíblica, uma confiança em Deus que está te dando uma tranquilidade de espírito, de mente, é, ela vai querer imitar isso em você.
0: Olha que responsabilidade, né?
1: é? uma responsabilidade. É. E, e aí, como que você faz? O que, que você faz com essa responsabilidade? É. Então, para você ser uma discipuladora... É, para mim é muito claro que você tem que ser uma discípula Sim. de Jesus Cristo. Uhum. E isso é uma responsabilidade mesmo. É, um, é uma é uma forma que eu vejo que que Deus nos cerca para que a gente é, cuide da nossa vida com Ele. Sim. Então, eu tenho que ter o meu tempo com Deus para ter uma uma vida espiritual madura e frutífera, para que eu possa ser exemplo para outra pessoa, uhum. né? É Acaba uma... sendo uma vida
0: via de mão dupla, né?
1: Exatamente. Uhum. E isso é maravilhoso, uhum. porque ao mesmo tempo que é, isso me cerca de uma maneira, assim, eu fico constrangida de ter uma vida de santificação uhum. para ser exemplo para a pessoa que está do meu lado, atrás de mim, na minha frente, enfim, uhum. é, ela também a, a outra pessoa também me ajuda, né é, no sentido de que, muitas vezes, ah, eu tenho que pesquisar, na própria palavra de Deus, como eu posso ser mais eficiente na minha ajuda para essa pessoa, né uhum. numa situação específica. Às vezes, é uma crise de casamento, às vezes, é uma dificuldade na educação de filhos. Então, é, é uma maravilhosa via de mão dupla. Uhum.
0: A gente vai sendo moldado nesse caminho, né? Uhum. E eu trouxe a minha memória aqui novamente, porque eu já tinha compartilhado isso com a Rê a frase do pastor Tim Keller, que eu vi essa semana, que diz, né não devemos amar as pessoas para compartilhar a nossa fé com elas. Em vez disso, compartilhamos nossa fé e nós mesmos com elas para amá-las. Então, é um processo, assim, é essa via de mão dupla em que a gente se doa e recebe e, e ama, e a nossa fé vai sendo moldada, vai crescendo.
1: E, é para mim, é uma coisa impressionante, porque... Todas as pessoas que eu tive um relacionamento de discipulado são vínculos muito fortes de amor que eu tenho na minha Olha. vida. Então, é, é, eu vejo isso como presente de Deus uhum. para mim. assim é, Às vezes você pensa assim, nossa, não vou ter tempo, essa situação é muito desafiadora, eu sou muito pequena para isso, Senhor, me socorre, acho que eu não vou poder fazer isso. Uhum. Mas Deus vai dando graça, né então é um porque é uma promessa que ele fez. né? Lá em Mateus 28, 18 a 20, ele fala para a gente ensinar todas as coisas que ele nos ensinou, porque ele estaria conosco todos os dias. Uhum. Então, eu, é essa confiança que eu tenho. Quando é, uma pessoa se achega a mim, ou eu é, sinto que eu posso me achegar a alguém e oferecer um, um discipulado, eu, eu confio em Cristo, não em mim.
0: Sim. E... E como é gostoso, né, a gente tá acompanhando alguém, crescendo com alguém e, e vivendo isso de fato, isso é, isso é muito preci precioso, né. No Ministério de Mulheres, eu lido com uhum. o Ministério de Mulheres, né, é, a mulher tem muito isso de estar de tá perto, de querer conversar, de expressar os seus sentimentos, é, mulher é, um, é desafiador, né, é um Sim. ser humano bem <risos> desafiador. Complexo. Bem complexo, né, então... Eu vejo que é um lugar onde onde eu realmente preciso amar. E esse amor vem do alto, né? Sim. Esse amor, ele é sobrenatural mesmo. Porque é de cuidado, é de carinho. E, e eu, eu gosto muito do Ministério de Mulheres. E aqui na igreja a gente preza por ensinar as mulheres teologia
1: uma bênção Teologia. isso é uma boa preocupação
0: por quê porque eu percebi ao longo faz cinco anos que eu estou trabalhando com mulheres e eu percebi que ao longo dessa caminhada quando eu tentava preencher lacunas uhum. ela com por exemplo uma palavra temática hoje a gente uhum. vai falar aqui sobre ansiedade uhum. quando eu tentava preencher essa coluna com uma palavra temática elas saiam daqui até assim motivadas poxa é isso 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 que eu tenho que fazer é uma lista né do, uhum. vamos fazer o check aqui mas a, acabava que, durante a semana, elas não sabiam como praticar, como aplicar, ou como permanecer naquele, né, naquela uhum. motivação. E aí eu vi que, à medida que a gente estudava as escrituras a fundo, que a gente trabalhava um texto, uma exposição, aquilo entrava no coração delas e realmente a transformava. Então, não, não, era, não era sobre o que eu falava, era sobre a palavra de Deus penetrando ali. Né?
1: É. A transformação é de dentro para fora. De
0: dentro para né? fora. A é. gente
1: fica tentando, como você falou... Eu, eu, parece que eu entendi assim que a gente fica tentando é, se preencher lacunas que você falou, a gente fica tentando manipular as circunstâncias uhum. para que as pessoas é, sejam transformadas de fora para dentro. Sim. né E não é isso, não é. né se, porque é uma coisa que não vai durar. É. Mas quando a pessoa realmente é transformada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, uhum. pela exposição às escrituras... É uma transformação que a gente pode crer que vai ter um efeito... É, duradouro na vida da pessoa Sim, né? É.
0: Porque assim o, as, Quando a gente vai tentar preencher as lacunas A gente está tratando o sintoma E não a causa Sim, exato. Mas a palavra de Deus trata a causa Então assim A gente a gente está experimentando isso e, e tem sido transformador né? A senhora também tem uma experiência grande Com o Ministério de Mulheres uhum. e, e como é que a senhora tem visto assim Os Ministérios de Mulheres é, Até nessas viagens da senhora No país uhum. assim, Como é que tem tem sido trabalhada a palavra de Deus? Tem sido realmente estudo das escrituras ou tem sido mais alegorias?
1: É, eu vejo assim que parece que está ressurgindo um, um movimento assim que não, não fica só em, em encontros com uma palavra rasa e tal. Existe uma preocupação realmente de discipulado, né? de mutualidade dentro da igreja, no Ministério de Mulheres, então... É, isso daí com certeza a, a mutualidade obriga você a conhecer mais profundamente né a palavra de Deus e não só conhecer intelectualmente né porque você vai ter que experimentar andar do lado da outra pessoa uhum. e eu vejo que pastores estão preocupados com isso né de que as, as mulheres cresçam. Sim. E eu sempre vejo, assim né as mulheres são as, as primeiras a terem contato com o ser humano, né com os bebês. Uhum. Elas são as primeiras cuidadoras. E, muitas vezes, as últimas cuidadoras de uma pessoa idosa, de uma mãe idosa, às vezes do pai. né Então, é, é muito importante que a mulher tenha é, a imagem de Cristo para que ela possa realmente cuidar das pessoas com esse amor de Cristo e com conhecimento, né, do que, que é correto, do que que a Bíblia nos ensina, do, né, e não da forma como a gente acha que é certo, né? A uhum. forma a cultura do mundo aí, né? Sim. E tem tido muita confusão, né, na cultura do mundo. Tem, tem tido
0: muita confusão. E assim, é às vezes muitas pessoas me perguntam assim ah, mas como é que eu vou ou simplesmente sentar e estudar com as mulheres como que difícil né fazer isso uhum. vai ser muito parecendo uma sala de aula e não é verdade né He?
1: não é verdade eu sempre indico pequenos grupos assim de quatro cinco pessoas né e eu tenho também falado que é, você pode até estudar um livro que não seja a Bíblia né uhum. muitas vezes as mulheres começam até com um livro porque acham mais fácil Sim. Eu sempre começo os meus discipulados com os atributos de Deus, uhum. porque eu penso que primeiro a pessoa tem que temer a Deus para ela poder seguir caminhando aí com com o discipulado, Sim. né? Porque aí ela vai ter interesse, mas quem é esse Deus? Sim. Que é onipresente, onipotente, onisciente, Sim. né? Que é soberano, ah, ele já decretou todas as coisas. Né? Uhum. Então não sou eu que ele decreto, não, não é você, é Deus. É. Então assim, são coisas que, que que fazem com que a mulher cresça, a madureça mesmo. Né? E aí, nesses pequenos grupos, eu também acabo... Eu falo, olha, fique atenta, porque dentro do seu grupo pode já ter a próxima líder que você vai treinar para que ela já tenha, em algum momento, o próprio grupo dela. né? Uhum, então, uhum. isso vai se tornando é, uma coisa, uma multiplicação né, da, do Ministério de Mulheres, que é um ministério... Como a gente vê né, que tem o Ministério de Mulheres, muitas vezes é o que tem maior alcance no Ministério Infantil. Hum. Não, deveria ser, mas uhum. muitas vezes é o que a gente vê né, é. hoje, que é o que tem maior acesso. Enfim, eu acho que o assim, Ministério de Mulheres é muito importante e a gente tem que basear ele não só em encontros sociais, né? sim. Porque acaba virando encontro social, muitas vezes. Eu acho que é importante você ter um momento social. E, às vezes, eu penso assim: que até às vezes é importante você ter um momento social desvinculado de qualquer tipo de estudo. Uhum. Sabe, olha, hoje nós vamos passar amanhã num parque fazer um piquenique. Uhum. E não precisa ter um, um momento formal de estudo da palavra nesse dia. Não, esse dia a gente vai fazer social. Sim. A gente vai só se divertir. Uhum. Pronto. Pronto porque aí você não fica também com aquela coisa. Ah, o Ministério de mulheres é só estudo, então, uhum. não é relacionamento também uhum. né? É isso é.
0: assim se as mulheres tivessem uma noção do tanto que, que a teologia nelas, o tanto que isso fortalece né, cada uma delas, e como isso fortalece a comunidade, né? uhum. a, a igreja mesmo local, eu acho que, que as mulheres investiriam mais nisso. Porque como a senhora disse, a gente tem o contato do bebê até o idoso, a gente cuida das famílias, uhum. né? A gente tem esse papel de estar de tá ali representando o um, um, um amor mesmo, né? Mãe, uhum. a maternidade, os relacionamentos. A auxiliadora do marido. Auxiliadora né? do marido. Muitas vezes
1: é, eu vejo. Até hoje eu vi uma irmã que postou no, no Instagram um programa que ela vai fazer na igreja para como você vai ser auxiliadora do seu marido. Olha só. Então, porque isso é tão importante, né? E muitas vezes eu vejo também a, a própria esposa do pastor, como é o caso de você ser esposa do pastor, uhum. né? Mas, assim, muitas esposas do pastor não são treinadas para serem esposas de pastor. É verdade. E às vezes as pessoas olham para a esposa do pastor e falam assim: essa mulher. Tem que ser, ela não pode ter nenhum defeito, uhum. porque ela é a esposa do pastor, né? E, e isso às vezes intimida uhum. a, a esposa do pastor até para ela começar um trabalho, é. né? É, que não é o seu caso, uhum. né? Porque você é uma pessoa que gosta de dessa área, né? Sim. De ministério de mulheres. Mas muitas vezes é um trabalho como o do pastor, muito solitário, porque você não tem com quem compartilhar. As suas dúvidas, os seus temores, os seus anseios, os seus projetos, uhum. né? Então, é um trabalho, às vezes, que... Como que nós vamos fazer, Fabiana, para que esse trabalho do Ministério de Mulheres, principalmente, eu penso que esposa de pastores, né? É, para que ele não seja solitário, Sim. né? A gente precisa pensar nisso, a né? A gente precisa pensar. Como que a gente vai dar? E uma pergunta que eu sempre questiono ultimamente, assim, é... Quem está aconselhando a esposa do pastor hoje? Uhum. Né? Quem discipula a esposa do pastor? Como que isso tem funcionado nas nossas igrejas? É. Né? é uma preocupação que eu tenho tido. Então, nisso eu também vejo que o Ministério de Mulheres pode ser é, é, um, um berço né, uhum. para que o Ministério da Esposa do Pastor também floresça. Né?
0: É. E... e... E que, que cuide, que ela consiga. É geralmente, é, normalmente essa expectativa gerada sobre a esposa do pastor, ela é, ela é massacrante. Sim, sabe? Ou,
1: ela oprime, né? Ela oprime. Uhum.
0: Então, até para quem está ouvindo a gente, não gera essa expectativa sobre a esposa do pastor, né? Pelo contrário, dê suporte, <risos> né? Ame, ajude, ore. ore por ela, ore pelo pastor, porque é, é difícil mesmo uhum. e, e quando geram essa expectativa sobre nós acaba, acaba deixando a gente mais com mais dificuldades. Né? Mas eu queria
1: fazer um comentário, ah. lembrei agora que eu tenho lá no, no blog Voltemos ao Evangelho, no, hum. na minha coluna Vida de Ovelha, é, eu fiz um calendário de oração pelas esposas de pastor. Ah. Tem um, 30 dias de oração pelas esposas de pastor, que todos ótimo. com um versículo para você orar nas escrituras. Que
0: maravilha! Aí. Fica a dica já, <risos> Fica hein? A dica. Inclusive, inclusive, essa coluna é maravilhosa. Fica a dica aí para você, <risos> <risos> você procurar. É, as mulheres que mais me, hoje em dia que, que mais vêm procurar é, aconselhamento e né, uma, uma palavra de, de ajuda mesmo, são, as, são aquelas que têm enfrentado dificuldade no casamento. Sabe? É, são as coisas mais, as, as questões mais difíceis que a gente tem que lidar uhum. hoje em dia. E a senhora experimenta né, desse aconselhamento, como é que, que, que a senhora tem aconselhado ou como que é, a senhora vê uma forma de delas melhorarem o casamento ou melhorarem esse relacionamento, pedirem ajuda, talvez
1: ajuda? É, eu acho que é importante você pedir ajuda e não esperar é, ficar muito difícil, né? Uhum. É, quando você começa a sentir alguns sinais de que as coisas estão indo mal, né, ruim, uhum. né? Você tem que, é, você não precisa abrir para a igreja inteira que o seu casamento está com alguma dificuldade, uhum. mas você pode escolher uma ou duas irmãs. Uhum que você veja na sua igreja que são irmãs maduras na fé, no conhecimento da palavra, que possam caminhar com você por um tempo. né? E, de repente, por que não, até um casal que possa, inclusive, o marido ajudar o seu marido. Uhum. né? Eu penso que isso é importante, e é importante que seja é, breve, logo que você comece a detectar os sinais de fumaça aí na na, na sua no seu lar, para que não fique muito difícil, né? porque uhum. quanto mais difícil fica, já tem ira envolvido, já tem mágoa envolvido, então vai ficando mais coisas para você tratar. tratar né?
0: né? Essa semana, uma senhora falou comigo assim, olha, eu queria muito conversar com você, mas o meu marido vai se sentir exposto, então eu não vou, eu estou com problemas, mas eu não vou, não posso conversar com você,
1: Entendo. olha aqui,
0: que difícil.
1: Aí eu aconselho essa pessoa a orar bastante uhum. <risos> e pedir para que o Senhor dê uma abertura para ela, né? para que dê sabedoria a ela para como lidar com essa situação. Uhum. Porque ela vai precisar de ajuda em algum momento. E eu vejo isso, Fabiana, muitas vezes como um reflexo das igrejas é, despreparadas para lidarem com a parte pré-nupcial. Uhum. Né? Aconselhamento pré-nupcial é muito importante. Porque... Claro que os casais é, têm uma expectativa do casamento, mas só depois de casado que a gente vai ver realmente uhum. o que acontece, né, uhum. na casa nova com duas pessoas que vêm de duas dois lares diferentes, educações diferentes, uhum. que por mais parecido que as pessoas sejam e tudo, tem uma dificuldade, uhum. né? Então é
0: a gente volta lá no, no, na cosmovisão, a gente volta na visão que a gente exato. tem de Deus e que molda as nossas expectativas também. Exato. Temos que saber que são dois pecadores casando, né? Exato. Se casando. Então, as expectativas tem que estar no Senhor, firmadas no Senhor, Exatamente. porque senão se frustra. O, pin, o príncipe e a princesa que vão descobrir que são é o sapinho <risos> e a plabeia,
1: né? Não, é, tem, exato. não tem o que fazer. Então, então você ver como a teologia é importante. É para preparar as pessoas, porque as pessoas também parecem que parece que elas não estão sendo preparadas, né? Não estão. Então, é como o discipulado é importante também, né? Sim. Uma pessoa mais velha acompanhando uma mais nova, e as mais novas, olhando como, por exemplo, a, a juventude, a adolescentes, olhando como as recém-casadas estão passando pelo seu início de casamento, Sim. como que uma mulher que já tem 10 anos de casado passa por seu nesse período de casamento, como que ela está reagindo às coisas que estão acontecendo. Então, é importante ter essa consciência comum união isso. com as mulheres uhum. e acho que isso é um papel muito importante do ministério de mulheres Sim. isso tem que ser discutido Sim. né entre as mulheres e no, no, nos encontros são assuntos muito importantes qualquer assunto ligado a relacionamentos eu penso que é é um assunto bem importante para a gente tratar sempre. sempre
0: não e é interessante porque essa, essa questão de mais velhas com mais novas, muitas vezes a gente vê os ministérios de o ministério de mulher segmentado. Exato. Ah, vamos reunir com as junioras, vamos reunir com as adolescentes, vamos reunir com as mais maduras. Uhum. Mas essa, essa comunidade, nessa né, uhum. comunidade, essa mistura é que edifica. Exato. E as pessoas às vezes não percebem. Ah, mas como é que eu vou falar para uma júniora e para uma uma idosa ao mesmo tempo? Você vai falar
1: a palavra de Deus. Exatamente. Eu vou te contar uma experiência que nós tivemos, que eu foi antes da pandemia. né? Em 2019, eu estava com um grupo da igreja estudando o livro de Romanos, uhum. que já era bem desafiador. Mas, assim, a gente se propôs a ler e nós orávamos e pedíamos graça né, de Deus e fomos seguindo. E teve um dia que nós tivemos que, no nosso grupo, acolher duas mocinhas, uma tinha acho que oito anos, a outra uns 14 eram três meninas, três irmãs, porque eles estavam fazendo mudança e os pais pediram para uma das irmãs que estava no grupo ficar com as crianças para eles poderem fazer a mudança. E aí elas foram para o nosso grupo de estudo de romanos e elas sentaram no meio da gente lá, no, numa sala que nós estávamos, elas sentaram no chão com as suas bíblias os seus papeizinhos de anotação e aí, no final do estudo, a gente sempre fazia perguntas, o que que entendeu, o que que você conseguiu aplicar alguma coisa para sua vida e tal. E, no fim, eu perguntei para elas, vocês gostariam de voltar? Elas, sim, não, nós não. gostaríamos. E a gente estava estudando romanos lá, sei lá, não, já estava no sexto capítulo. E, é, claro que elas têm um entendimento diferente... Mas, para você perceber como a gente subjuga a inteligência Sim. das crianças, uhum. porque elas tiveram interesse e não tinha nenhum atrativo. Sim. A gente estava na casa de uma das irmãs, e assim, o grupo de romanos foi bem interessante, porque nós tínhamos uma senhora de 92 anos, que, com, com Alzheimer, uhum. que ela participava, era uma senhora muito crente. Olha e ela participava, ela falava, onde nós estamos lendo agora? <risos> Era bem interessante. E a mais nova tinha 18 anos. Uhum. E aí essas meninas um dia foram, então você vê como dá para fazer o estudo. Tá. Isso foi uma... Assim, uma eu acho que Deus tirou um véu assim, aquele dia uhum. para mostrar para gente que a gente não pode subjugar uhum. a inteligência das crianças. Que enquanto nós subjugamos e achamos ah isso é muito feijão com arroz para elas aprenderem, o mundo através das redes sociais Está ensinando. Tá ensinando um monte de lixo para as nossas crianças, Exatamente. né? Então, quando você tem teologia, uma coisa que eu queria complementar aqui, hum. como a, da importância, é que isso vai blindar a mente das nossas crianças é. e vai deixar ela impermeável, uhum. não, não sei se 100%, mas bem bastante impermeável às mentiras do mundo, Sim, né? Sim, dá discernimento, né? Uhum. Do
0: que é bom, do que é mal, realmente. E é para você ver o tanto que é importante a teologia, uhum. em todos os aspectos, Sim. em todos os momentos. A teologia ela, ela a, a palavra de Deus ela é a resposta para todas as coisas. O importante é que a gente conheça, que a gente investigue as Escrituras uhum. e que a gente realmente aplique isso nas nossas vidas, no nosso Com dia a dia. Uhum. Porque não basta conhecer,
1: não é só conhecimento, é, isso. é viver o Evangelho. É, eu falo que é, é um estilo de vida. né Quando você é um discípulo de Jesus Cristo, você muda o seu jeito de viver. Muda. Você já não é mais a mesma pessoa. Uhum porque a gente não pode ficar moldado ao mundo uhum. né vocês, quando você coloca sua fé em Jesus Cristo você tem que andar como Jesus Cristo andou Sim. E isso não é fácil né
0: Não não é fácil mas é necessário. Uhum. Nós não somos
1: daqui, né? não somos
0: daqui. <risos> Nós não somos entre daqui. mundos. Entre mundos. E essa semana a senhora falou uma frase que, que impactou não só a mim, mas a, as pessoas aqui da igreja, que foi o pouco que você tem pode ser muito para alguém. Exato. Então, discipulado, aprender, ler as escrituras junto, pegar um livro da Bíblia isso. e sentar na pracinha.
1: E ler junto.
0: Uhum. É isso, é sobre é uma isso, benção. né? É uma bênção, é uma bênção e é algo que a gente tem que buscar. Porque mulheres fortes têm uma teologia forte, né? Exato. Como
1: diria John Piper.
0: Como diria o maravilhoso John Piper. Exato. Hey, nós vamos chegando ao fim. Ah. E ah, foi maravilhoso ter essa conversa com a senhora. Muito obrigada Eu que agradeço. por tudo isso, por tanto, né? E eu espero que você, ouvinte, tenha de despertado assim, o, o bichinho da teologia aí dentro de você. <risos> para que isso floresça, para que você possa ajudar outras pessoas uhum. e a gente está aqui à disposição, né? Rê? É isso. É isso mesmo. Muito obrigada. Que Deus abençoe você que está escutando. Que Deus abençoe uhum. a Renata que está aqui comigo uhum. e que sejamos mesmo instrumento de Deus nessa terra. Amém. Um beijo para vocês aí. Um beijo. Fiquem com Deus. Avante ovelhas. Avante ovelhas. <risos>